Millainen on Jumalan puoleen janoinen ihminen? Millainen hän on toisten ihmisten edessä? Millainen hän on salaisessa kammiossa? Tänään haluan puhua siitä, miltä tämä jano näyttää ja mitä muutoksia me voimme tehdä ja Jumala tekee meidän elämässämme, jotta tämä jano säilyisi ja kasvaisi. Jos uskonto ei täytä hengellistä nälkääsi, haluan kertoa sinulle, Jumalalla on varattuna enemmän. Tämä on Voice of Revival, Voiser Podcast ja minä olen Anne-Mari Manninen. Ja loin tämän podcastin puhuakseni palavasta ja kestävästä uskosta. Tulesta sisällämme, joka muuttaa maailmaa ympärillämme. Tulet kuulemaan aarteita, joita olen yli 20 vuoden aikana oppinut siitä, kuinka pitää usko palavana elämän kaikissa olosuhteissa. Vieraile sivulla voiser.fi ja tilaa podcastia niin et jää paitsi yhdestäkään jaksosta. Hei, tervetuloa kuuntelemaan Voiser-podcastia. Tänään haluan jatkaa puhumista janosta Jumalan puoleen, koska se on se salainen voima, joka ohjaa kaikkea, mitä me uskon elämässä tehdään. Siellä taustavoimalla antaa meille motivaation, antaa meille sen elämän, antaa meille sen, miksi me teemme sen, mitä me teemme Jumalalle, miksi me olemme palavia, miksi me olemme innokkaita Jumalan puoleen, koska meillä on jano Jumalan valtakunnan ja Jumalan persoonan puoleen. Ja jokainen janoava uskova saa Jumalalta enemmän. Jumala antaa niille, jotka janoavat. Hän antaa enemmän itseään, enemmän läsnäoloaan ja enemmän kokemuksia näkymättömästä maailmasta. Ja tällainen jano Jumalan puoleen ei synny viikossa, ei synny kahdessa, vaan se vaatii aikaa ja priorisointia ja asennetta elämään. Se vaatii sitä, että Jumalan valtakunnasta on tehty ensimmäinen elämässä. Ja se ei ole ensimmäisenä vain paperilla, vaan se on ensimmäisenä maanantaista sunnuntaihin kaikissa arjen valinnoissa, kaikissa meidän teoissa ja kaikessa mitä me tehdään. Meidän janomme joka tapauksessa ohjaa koko meidän elämämme, uskovan elämää, mitä hän tekee kotona, mitä hän tekee vapaa-ajalla, mitä hän tekee seurakunnassa. Meidän janomme ohjaa kaikkia. Koska jano on se voima, joka meitä vetää johonkin suuntaan, joko maailman puoleen tai Jumalan puoleen. Ja Jumala haluaa, että meidän janomme olisi hänessä. Ja tiedätkö, jokaisen uudesti syntyneen uskovan luonnollinen janon kohde on Jumala. Se on se, mitä luonnollisesti me janoamme, mitä se uudesti syntynyt henki meissä janoaa. Ja jos se pääsee saamumaan meidän uskontulon innostuksen jälkeen, niin silloin vihollinen on päässyt väliin ja maailman henki on päässyt väliin ja alkanut sammuttaa sitä meidän janoamme ja laittanut sitä muihin asioihin. Ja juma, janon Jumalan puoleen voi saada takaisin, jos se on menetetty. Sen innon ja tulen Jumalan puoleen voi saada takaisin. Ja täällä Jesajan kirjan ää, luvussa 57 joka on hyvä raamatun paikka herätyksestä ja siitä, kuinka Jumala tuo elämää meille uudestaan. Täällä sanotaan näin, Jesai 57 ja 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Eli... Vaikka me janoamme Jumalaa, niin se päämäärä on se, että hän tekee meidät eläväksi. Hän herättää meidät eloon, eikä se, että me kaikki elinpäivämme itkemme lattialla ja janoamme Jumalaa. Se elämä, joka tulee meille, on todistus siitä, että me olemme janonneet Jumalaa. Ja mä oon huomannut mun elämässäni sen. 
että aina kun on tullut niitä olosuhteita ja tilanteita, jolloin mun elämän tilanteeni on muuttunut tai Jumala on vienyt mun elämästä jotain asioita pois tai minä olen itse laittanut pois elämästäni joitain asioita, niin siellä taustalla on aina Jumalalla ollut tarkoituksena se, että hän yrittää pitää mun janoni elossa. Ja kun mä oon katsonut sit vähän ajan päästä sitä tilannetta ja mä oon nähnyt, että hetkonen, mähän olinkin tyytynyt siihen veden määrään, joka mulla oli. Mähän olinkin tullut tyytyväiseksi ja Jumala armossaan siirsi mut seuraavaan kohtaan ja siirsi mut uudenlaiseen tilanteeseen, jotta mun janoni pysyisi elossa. Ja mä oon sanonut Jumalalle sen, että sä saat pitää mun janoni elossa, että mä haluan olla janoinen. Palava ja kestävä uskova koko mun elämäni. Ja sä saat tehdä ne tarvittavat siirrot ja minä teen tarvittavat siirrot. Ja siksi mä huomaan, että hän pitää sitä janoa elossa, kun mä oon valinnut, että se on se mun elämän säveli, joka mun elämästä löytyy. Mä haluan janota Jumalan. Ja sellaiset ihmiset, jotka pitää sen janon elossa Jumalan puoleen, niin on tehnyt sen valinnan, että ne ei tyydytä sitä janoa maailman asioilla. He ovat valinneet, että he eivät anna janonsa tyytyä maailman hyvillä asioilla. Ja joskus vihollinen käyttää näitä hyviä asioita tukahduttaakseen sen janon, joka meillä on Jumalasta. Hän tuo meidän elämäämme hyviä asioita. Ja yleensä kun mä katson jotain siunausta tai muuta, mikä on tulossa mun elämään, ja mä katson sitä, niin mä arvioin sitä, miten tämä vaikuttaa mun janooni. Miten tämä vaikuttaa mun janooni, jos minä saan tämän, jos tämä tulee minun elämääni. Pystynkö minä pitämään janoni tässä tilanteessa? Ja se määrittelee sen, miten mä suhtaudun asioihin, joita tulee mun elämääni. Miten mä suhtaudun niihin siunauksiin ja miten mä suhtaudun kaikkeen. Ja kuka tahansa meistä voi janota Jumalaa ja olla epätoivoinen Jumalan puolen silloin, kun meillä on todella vaikea tilanne. On koetusta, on vaikeutta, niin me huudamme Herraa avuksi. Mutta iki onnellisia ja autuaita ovat ne, jotka janoavat Jumalaa runsauden keskellä. Kaiken siunauksen keskellä. Koska silloin vihollinen, joka yrittää harhauttaa meitä maailman hyvillä asioilla, Jumalan janoamisesta, niin hän on lähtökohtaisesti aseeton semmoisia ihmisiä vastaan, jotka ovat valinneet olla janoisia Jumalan puolen silloin, kun heillä on kaikki lähestulkoon täydellisesti ja elämässä menee hyvin. He ovat valinneet janota Jumalaa silloinkin. Ja se on asenne ja valintakysymys, joka toiston kautta elämään tulee normiksi ja jonka mukaan elämä suuntautuu. Ja se jano, kun jano syttyy meidän elämässä, niin se ohjaa meitä ja se syttyy meidän elämään siitä, että me kuulemme jotain, mitä on tapahtunut toisille ihmisille, mitä Jumala on antanut toisille, meille syttyy jano Jumalan puoleen. Tai sitten me koemme itse jotain, mikä tyydyttää meidän janoamme ja me alamme juosta sen perässä ja haluamme lisää ja lisää Jumalaa. Ja janoinen uskova ei koskaan jää kuivaksi. Hän tulee aina saamaan, niin kuin tässä raamatun paikassa sanotaan, hän tulee aina heräämään eloon ja hän tulee saamaan aina virvoitusta. Ja se on se merkki siitä, että saat janoinen uskova. Jumala virvoittaa sua ja herättää sun eloon. Ja kun meidän, jos meidän janomme pääsee katoamaan meidän elämästä, niin tilallehan tulee kuiva ö, uskonto, joka tyytyy asioihin, on tyytyväinen siihen kuivaan uskontoon. Ja tiedätkö, meitä uskovia ei ole alun perin suunniteltu elämään tankkityhjänä, vaan meidän on ä, suunniteltu elämään tankki täynnä Jumalan läsnäoloa. 
apostolien teojen alussa jo näkyy sellainen kuva uskosta, että meidän kuuluu olla virvoittuneita. Meidän kuuluu olla heränneitä eloon hengellisesti. Ja se on se, mihin meidät on luotu, milloin me toimitaan parhaiten. Ja silloin, kun me, öö, meidän tankkimme on tyhjä ja me olemme siirtyneet kovaan kuivaan uskontoon, kovaan leipään, niin öö, silloin meistä tulee kovia ihmisiä ja meistä tulee maailman kaltaisia ihmisiä, emmekä me pysty elämään, elämään sitä hengen elämää. Joten siksi öö, meidän tulee olla täynnä sitä öö, eloon herättävää Jumalan henkeä. Ja kun me olemme usko, uskonnon alla, niin meistä tulee kovia. Ja me saadamme olla öö, tuomitsemassa toisia, ja meidän päämme on täynnä tietoa, ja me sen kautta arvioimme toisia. Ja on eri asia olla totuudellinen uskova ja kova, uskova, kova uskonnollinen uskova. Totule, totuudellinen uskova aina puhdistaa ilmapiiriä, yrittää tehdä sitä puhtaammaksi totuudella, jotta ihmiset pääsisivät lähemmäksi Jumalaa, jotta Jumala voisi tulla heidän luokseen, jotta Jumala voisi asua heidän keskellään enemmän ja vapauttaa läsnäoloansa, elämäänsä ja tulevaisuuttaan ja toivoaan enemmän ihmisille. Kova uskonnollinen uskova. Hän vain lyö ihmisiä sanalla ja totuudella, mutta se ei johda minnekään. Se ei johda kenenkään persoonan asumiseen ihmisten elämässä, mutta totuus, joka Jumalasta lähtee, se johtaa aina täyttymään enemmän pyhällä hengellä, kun on puhdistettu ilmapiiri totuudella. Ja aivan niin kuin tuossa Jesajan raamatun paikassa sanottiin, että Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta hän myös asuu niiden luona, joilla on murtunut ja nöyrä henki. Eli Jumala haluaa asua. Ei ainoastaan sillä tavalla, että me tulemme kerran uskoon ja koemme Jumalan voimakkaan vaikutuksen, vaan hän haluaa asua meidän luonamme jatkuvasti. Hän ei halua sellaisia uskovia, sellaisia janottomia uskovia, jotka sanovat, että mä pärjään ihan hyvin ilman sua Jumala. Nähän ensi sunnuntaina, kohdataan taas sattumalta siellä kokouksessa. Vaan hän haluaa, että meillä on sellainen jano, että me haluamme, että Jumala asuu meidän kanssamme joka päivä. Me tarvitsemme Jumalaa ja me riipumme hänen lähteestänsä kiinni, koska se herättää meitä eloon ja erottaa meidät maailmasta se elämä ja se henki. Ja kun sä oot tällainen janoinen uskova, niin sä oot riippuvainen Jumalasta ja sä haluat riippua kiinni Jumalasta. Ja tämän sun janosi todistajia ovat toiset ihmiset. Sun ei tarvitse toitottaa toisille sitä, että minä olen janoinen, minä olen janoinen uskova. Toiset todistavat siitä, oletko sinä janoinen uskova vai et. Ja kun sä oot toisten ihmisten kanssa ja seurakunnassa, niin se sun janosi tulee esille kiinnostuksena Jumalan valtakunnan puoleen. Koska jano on kiinnostusta, erityistä kiinnostusta Jumalan valtakunnan puoleen, joka ohittaa kiinnostuksen kaikkia muita maailman ajatuksia kohtaan. Se on erityistä kiinnostusta Jumalan asioita kohtaan. Se on innokkuutta palvella, auttaa, olla tekemässä, olla rukoilemassa. Palava uskova ja janoinen uskova rukoilee innokkaasti. Janoinen uskova ylistää kaikella voimalla. Janoinen uskova haluaa aina olla seurakunnassa, haluaa aina olla toisten keskellä. Haluaa aina olla siellä, missä ikinä Jumalan valtakuntaa edistetään. Hän haluaa olla siellä ja toiset uskovat todistavat siitä, että sinä olet janoinen tai et ole. Meidän tekomme todistavat siitä. Kun me olemme toisten ihmisten edessä, niin siellä näkyy ne meidän teot. 
Siellä näkyy se meidän jano tekoina, innostuksena ja siinä, että me vapautamme meidän voimaamme sen yhteisen Jumalan asian puolesta. Ja laitamme syrjään jotain muita kiinnostuksen kohteita, jotta voisimme edistää Jumalan asiaa. Siinä tulee meidän janomme Jumalan puoleen, Jumalan puoleen esille. Ja mä oon aina ollut voimakas seurakunnassa käymisen ja seurakunnan Seurakunnan yhteyden ja lauman yhteyden kannattaja, koska mä tiedän omasta kokemuksesta, että Jumala ilmestyy seurakunnan keskellä voimakkaimmin. Ja Jumala äh, haluaa tulla seurakuntansa keskelle. Ja kun me olemme janoisia uskovia, jos me janoamme Jumalaa vain yksin siellä meidän komerossamme, niin äh, kenelle me sitä janoa oikein levitämme? Kenen janoa me sytytämme sillä meidän janonlamme? Koska jano tarttuu toisiin, sellaisista ihmisistä, joilla se on. Ja sen takia Jumala haluaa, että me olemme toisten ihmisten kanssa, että heidän janonsa voi sytyttää meitä. Ja meidän janomme voi sytyttää heitä janoamaan enemmän Jumalaa. Ja sen takia mä haluan aina olla sellaisten ihmisten kanssa ja kuunnella sellaisia ylistyslauluja, kuunnella sellaisia puheita, jotka tekee mut janosemmaksi Jumalan puoleen. Ja mä haluan olla levittämässä ja aina omalla panoksellani auttaa ilmapiiriä olemaan janoisempi Jumalan puoleen, jotka, jotta sellaisetkin, jotka eivät ole vielä alkaneet janota Jumalaa voimakkaasti, voisivat kokea, kuinka se on se voiman salaisuus, millä he pääsevät eteenpäin Jumalan kanssa ja alkaisivat janota Jumalaa ää, täysillä. Ja raamatun yllä lepää sellainen, siellä ei lepää sellaista, niin kuin meidän aikanamme on, tällaista individualistista henkeä, että ihmiset janoavat Jumalaa vain yksinään komeroissaan, vaan siellä lepää sellainen henki, että Sellainen perhehenki. Sellainen, että Jumala haluaa perheen tulevan yhteen ja kokoontumaan ylistämään ja palvelemaan häntä ja tulemaan hänen läsnäolonsa ja kohtaavan häntä. Ja kun tutkii raamattua, niin sieltä löytyy, että Jumala haluaa ilmestyä voimakkaimmin ja ilmestyi voimakkaimmin joukon ylle. Ja niin hän haluaa tehdä, koska hänellä on ruumis täällä maanpiirissä ja hän haluaa ilmestyä sille ruumiille. Usko. Tulee näkyviin meidän teoissa, niin kuin Jaakobin kirjassa sanotaan, uskoilman tekoja on kuollut, niin kuin ruumisilman henkeä on kuollut. Ja kun meillä on se jano, niin se tulee näkyviin teoissa toisia ää, ihmisiä kohtaan ja Jumalan valtakuntaa kohtaan. Eikä se halua tyytyä sellaiseen korvikeuskontoon, vaan se etsii sitä Jumalan, ää, Jumalan aikaansaamia tekoja meidän elämässämme, Jumalan vaikuttamia tekoja, Jumalan vaikuttamaa rakkautta, Jumalan vaikuttamaa palvele, palvelijan asennetta ja henkeä. Se etsii sellaisia tekoja, jotka vie Jumalan valtakuntaa eteenpäin, jos meillä on jano Jumalan puoleen. Ja aivan niin kuin jano tulee näkyviin siellä toisten ihmisten edessä, kun me olemme meidän tekoinamme, niin janon se ää, juuri ja se, Voiman lähde on siellä salaisessa kammiossa, omassa rukouselämässä ja omassa jumalasuhteessa. Siellä ää, salaisten ovien takana ää, meillä on meidän erämaamme. Meillä on meidän köyhyytemme Jumalan edessä. Meillä on meidän ää, riippuvaisuutemme Jumalasta. Siellä me murskaamme epäjumalamme sen yhden ainoan katsojan edessä, jonka edessä se jotain merkitsee. Siellä me kohtaamme totuuden itsestämme, janoanko minä Jumalaa oikeasti vai en. Olenko minä tyytyväinen olemaan vain ö, uskonnollinen ihminen. Siellä me murskaamme maahan nämä epäjumalat. Siellä me antaudumme Jumalalle uudestaan ja uudestaan ja tunnustamme sen täydellisen riippuvuutemme hänestä ja hänen henkensä läsnäolossa. Siellä me itkemme, kyynelemme ja murrumme Jumalan rakkauden ja voiman 
alla, murrumme hänen hyvyytensä alla ja murrumme siinä Jumalan edessä ja tiedostamme sen, että me emme ole mitään ja hän on kaikki. Ja kun me siellä murrumme, tätä kutsutaan murtuneeksi ja nöyräksi hengeksi, joka me ikään kuin levitetään Jumalan eteen siellä salaisessa kammiossa ja siellä me olemme köyhistä köyhimpiä ja Jumalan palvelijoita, pesemme Jeesuksen jalat siellä ja murrumme hänen edessään kokonaisvaltaiseksi ja antaudumme hänelle uudestaan. Ja kun me lähdemme sieltä rukouskammiosta pois, niin silloin me olemme vahvoja. Silloin me työnnämme pois vihollisen juonia toisten ihmisten elämässä. Silloin me julistamme uskossa. Silloin me tuhoamme pimeyttä ja olemme voimakkaita Jumalan valtakunnan edistäjiä. Ja mä veikkaan, että vaikka sä voit virvottua siellä sun salaisessa kammiossa totta kai Jumalan edessä ja varmasti koetkin sitä, niin mä veikkaan, että Jumala antaa sun kokea voimakkaimmat läpimurtoisia virvoituksesi, ilosia, naurusia, elämän kohtaamisesi toisten ihmisten edessä seurakunnassa. Jotta ihmiset voisivat nähdä, vau mikä elämä, vau mikä todistus. Ja varsinkin jos tämä tapahtuu vuodesta toiseen ja näitä todistuksia ja näitä kohtaamisia on paljon, niin ei unohdeta silloin kertoa toisille ihmisille sitä tietä joka vei meidät näihin kohtaamisiin. Sitä nöyrtymistä ja sitä janoamista, joka tapahtuu siellä salaisten ovien takana, jotta mahdollisimman moni voisi kulkea tätä tietä ja nöyrtyä Jumalan edessä ja aukaista sitä omaa Jumalan asumista heidän elämässään, pysyvää asumista heidän elämässään. Ja näin, kun me tulemme yhteen seurakuntaan, niin siellä on ihmisiä, jotka ovat vahvoja Jumalassa, jotka ovat valmiita edistämään Jumalan valtakuntaa, jotka ovat valmiita palvelemaan, jotka ovat nöyrtyneitä ja murtuneita ja Jumala haluaa tulla asumaan sellaiseen seurakuntaan ja laskee voimakkaan läsnäolonsa. Ja silloin maailman ihmiset ihmettelee, mitä tämä on. Miksi täällä on niin voimakas Jumalan hengen läsnäolo? Koska ihmiset ovat murtuneita ja he ovat nöyriä ja he ovat janoisia Jumalan puoleen siellä salaisessa kammiossa. He tulevat yhteen ja odottavat Jumalan voiman ilmestymistä ruumiin yllä todistukseksi kansakunnille siitä, että Jumala on eläväksi tekevä henkiin herättävä ja virvoittava ää, Jumala. Joten me murrutaan siellä salaisessa kammiossa. Se kasvattaa meidän uskoa siellä. Ää, ja kun me tullaan sieltä pois toisten ihmisten eteen, kun me ollaan kohdattu meidän tekosyyt ja me tullaan täysin murtuneena toisten ihmisten eteen, niin Jumala virvoittaa meitä voimakkaasti. Ja täyttää meidän halajamisemme hyvyydellään. Ja herättää meidän henkemme eloon. Asuu meidän Kanssamme. Todella asuja on meidän kanssamme ja tätä asumista meidän tulisi ää, janota meidän elämäämme. Kiitos kun sä oot ollut kuuntelemassa tätä jaksoa, jossa mä oon puhunut Jumalan janosta ja halusta ja murtuneesta ja nöyrästä hengestä, joka meillä tulee olla, jotta Jumala voi virvoittaa ja tehdä eläväksi meidän elämän. Ja sä voit vierailla voiser.fi-sivuilla ja tilata tätä podcastia ja tulla taas seuraavalla kerralla mukaan kuuntelemaan opetusta palavasta ja kestävästä uskosta. Mutta pidetään meidän usko kestävänä ja pidetään meidän usko janoisena Jumalan puoleen.